0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood de ce mercredi 9 juin 2021, il est pas tout à fait 6h30 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, alors sur les marchés c'est toujours un petit peu le calme, c'est toujours un petit peu dispersé. Et euh, bon euh, pour la petite histoire, moi j'ai perdu Internet depuis hier matin, c'est un petit peu compliqué, ça revient pas, mais on essaye de faire quand même au mieux avec la 4G. Bon, concernant les, les marchés, en fait on a l'impression qu'on attend les, les banques centrales, vous savez que cette semaine on a jeudi la Banque Centrale Européenne au travers de Madame Christine Lagarde qui va s'exprimer, donc ce sera demain 14h30, à partir de demain 14h30 il risque d'y avoir quand même pas mal de volatilité sur le marché, d'autant plus qu'au même moment au moment où elle commencera à prendre la parole, on aura l'inflation aux états unis Donc attention à ce que j'appelle notamment le double effet qui se coule dans tous les sens et de ne pas se faire rincer dans tous les sens. Donc la priorité généralement dans ce type d'événement, c'est que euh, on privilégie deux trois plans tout au plus, on les applique et on s'autorise. Euh, de stop loss perdant. Voilà, ça c'est pour limiter les risques au maximum. Premièrement, le but, c'est pas de devenir riche sur une statistique comme ça. On sait qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un double effet qui se coule. C'est quoi C'est que ça monte, ça fait une mèche haute, puis ça fait une mèche basse ou inversement. Les deux, et puis finalement on revient au point de départ. Donc le but, c'est d'éviter qu'on revienne exactement au même point de départ et d'avoir perdu de l'argent au passage. Donc je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut rien faire, mais simplement respecter les plans que vous avez euh, réaliser en amont ce que vous avez noté, que vous allez suivre, les actifs que vous allez privilégier. Alors cette semaine, c'est reparti notamment pour la, la publication des, des résultats, euh, enfin ça sera surtout la semaine prochaine. En attendant, le marché pour le moment est toujours dans la même disposition, c'est-à-dire qu'on a des indices qui superforment, qui sous-performent le CAC, le DAX notamment font ce, partie ceux qui de ceux pardon qui surperforment vous avez tout ça notamment dans le carnet de bord on a également l'indice suisse qui est euh, qui a toujours plutôt de bonnes dispositions alors voilà il fait partie de ceux qui euh qui surperforme en tout cas depuis maintenant quelques semaines, on a réalisé des nouveaux records, on a fait 11 700 points, on a réalisé la borne haute, vous avez tout ça dans le carnet de bord, la borne haute de manière assez simple, la borne haute du canal ascendant, etc. Euh, il est parti tout seul, voilà, il est parti tout seul comme une fusée, donc en fait l'objectif c'est d'essayer de, de détecter ce genre de mouvement, de mettre ce qu'on appelle un peu des tickets, alors, pas des tickets de loto, des tickets de grattage, mais des tickets, c'est simplement en fait des, des, des positions comme ça qui traînent un petit peu. Et puis, de toute façon, de suivre là où ça commence à se déclencher. Alors, on peut pas... C'est toujours plus facile après coup que sur le moment. Mais on peut pas forcément savoir à chaque fois qu'est-ce qui va partir par rapport aux autres. Alors après, on a d'autres... Euh, D'autres indices, notamment alors le Nasdaq, comme je vous l'ai évoqué euh, donc encore une fois dans le carnet de bord, tant qu'on est au-dessus des 13008 c'est très compliqué de le vendre parce qu'on est toujours sous couvert de l'impulsion haussière qu'on a réalisé, notamment la semaine dernière, vous le savez, après le NFP. Euh, donc Pour le moment... Pff, il n'y a pas de signal baissier, même si hier ça s'est un petit peu arrondi, que ce soit alors d'ailleurs sur le Nasdaq ou alors sur l'indice de' Jones. Mais sur le Nasdaq, c'est très simple, c'est qu'il va falloir qu'il réintègre le range dans lequel il était. Alors peut-être qu'on a fait un excès baissier, peut-être qu'on est en train de faire un excès haussier. Mais en tout cas, tant qu'on ne réintègre pas, notamment les 1307, vous vous rappelez, hein, c'est la borne haute de ce range horaire dans lequel on était quand même pendant pas mal de jours. Et ben pour le moment, pff, pas de signal baissier pour moi. Voilà concernant le... <rire> Le Nasdaq, le Dow Jones a, promis, a donné un premier signal de faiblesse avec la rupture des 13 euh, des pardon 34006 euh, mais il n'y a pas vraiment de, de, de relais donc c'est toujours un petit peu délicat et je pense encore une fois que les marchés malheureusement vont attendre la banque centrale européenne histoire au moins de décanter un petit peu la situation que ceux qui sont en position que ce soit short ou que ce soit à l'achat bah, se fassent un petit peu peur et c'est finalement le débouclement de ces positions là qui vont entraîner très probablement derrière une réaction de marché donc c'est pour ça que, à mon avis notamment jeudi, on risque d'avoir plus, alors encore une fois c'est un risque, hein. mais à mon avis on a un risque risque plus d'avoir des débouclements de position de ceux qui sont positionnés dans un sens ou dans l'autre plutôt que des initiatives vraiment de nouvelles entrées sur le marché, que ça, que ça baisse ou que ça monte. Voilà. À mon avis ça sera plutôt ça qui déclenchera un mouvement de marché, alors ça changera rien hein, sur les flux de marché, mais tout ça pour dire qu'on peut y avoir des, vraiment des contre-pieds à ce moment-là, euh, on a également donc le bah, le DAX euh, qui arrive plus hein, qui arrive sur euh, au-dessus des des 15007. Il y arrive plus, c'est très poussif, le cas qui continue lentement, mais sûrement au-dessus des, des 6550. On voit même que le SP500, lui, il est complètement léthargie, euh, depuis le début de la semaine. Voilà, il y arrive plus, il évolue dans un range de, pff, allez, 20 points tout au plus. Euh, c'est, euh, ouais, c'est, vraiment pas une période simple et c'est, faut vraiment essayer prendre de prendre de son mal en patience. J'ai appris avec le temps de prendre mon mal en patience, mais, euh, et d'essayer justement de mettre des alertes progressivement à droite. À et à gauche, me dire, tiens, là enfin il se passe quelque chose d'intéressant. Alors il y a le Nikkei qui est pas passé sous les 28 800 que je vous avais évoqué encore une fois dans le carnet de bord. On a fait notamment un breakout baissier daily, c'est un petit peu poussif maintenant. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont déjà positionnés sur le break horaire qu'on avait fait sur les sous les 28 alors c'est plutôt un break H4, rupture de la mm 50 H4, mais je suggère de remettre une alerte sur les 28 800, mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas de flux comme ça qui s'accélère, ça va être un petit peu toujours un petit peu décousu, donc c'est pour ça qu'il faut travailler à mon avis, pour continuer à travailler plutôt sur des demi-positions pour le moment, comme ça, ça permet de s'alléger du poids, de se dire faut absolument que ça parte dans mon sens parce que sinon je vais être stressé, je vais passer de, des heures derrière l'écran alors qu'en fait il se passe rien euh, et comme ça on s'allège un petit peu d'emploi, on continue à travailler des plans tranquillement. Et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas bien grave. Voilà, ça c'est une première, une première solution, une première alternative. En tout cas, avant ce qui se passe vraiment quelque chose de concret. Donc 28 800 sur le sur le Nikkei, ça peut être éventuellement intéressant. Le pétrole continue son ascension. Dollar, euro, -doll, pour le moment, il se passe rien. J'ai une stratégie donc, comme vous le savez, sur le carnet de bord, notamment de vente sur leuro Il Va falloir qu'il me donne quand même un signal baissier. Je mets une grosse alerte sur les 21, 21, 60. Ok, sous les 21, 21, 60, ça nous donne un breakout baissier daily par rapport à la bougie daily qu'on a hier. Même si effectivement demain, on demande à la BCE. Alors, est-ce que c'est dangereux de se positionner avant ou après? Encore une fois, le meilleur moyen de le faire, c'est plutôt demi-position. Et puis, bah, si on se fait avoir, on se fait avoir. C'est pas bien grave, mais on est obligé de travailler de cette manière-là dans un contexte de marché actuel. Et, euh, je terminerai donc pour aujourd'hui concernant les cryptos qui sont finalement au même point de pire mois. Alors, ça dépend lesquels. On parle effectivement surtout du bitcoin qui, euh, à baisser qui s'effondre alors faites vraiment attention notamment aux articles que vous voyez qui sont un peu sensationnels euh, vous soyez d'ailleurs dans une période de baisse ou dans des périodes de hausse euh, c'est toujours la même chose quand ça monte c'est oh là là c'est incroyable tout s'envole machin etc puis c'est à ce moment là qu'on craque et qu'on passe des positions à l'achat en mode fomo et puis finalement on se fait avoir en haut et de la même manière lorsque ça baisse Ouh là, là attention le crack ça y est ça s'effondre machin etc et pourtant des, des, des articles des, des journaux qui sont quand même très sérieux, que j'aime beaucoup lire, en tout cas que j'aimais beaucoup lire, etc. et qu'essayent de faire du sensationnel. Je vais pas dire qu'ils comprennent rien parce que voilà, peut-être qu'ils ont raison et peut-être que tout va s'effondrer et tout va à zéro. Mais je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, prendre un petit peu de recul. Alors effectivement, le Bitcoin euh, baisse, euh, le Bitcoin par contre, ne fait pas partie des plus fortes hausses, l'Ethereum prend 240% depuis le début de l'année, on est à peine au début du mois de juin, euh, etc., etc. Donc je pense qu'il faut aussi relativiser et essayer de vous imprégner et de vous sourcer de choses qui vous semblent utiles. D'être dans le sensationnel, ça s'effondre, machin, etc. Concrètement, est-ce que ça apporte quelque chose Concrètement, est-ce que ça vous aide dans vos plans de trading Concrètement, est-ce que ça vous permet de prendre une décision sur le marché Si ce n'est émotionnel, si vous enlevez toute la partie émotionnelle, essayez de vous enlever la partie émotionnelle et peut-être que ça permettra justement de tirer simplement des informations qui vous semblent cohérentes. Même de ma part, d'ailleurs, même de ma part, prenez simplement les informations qui vous semblent cohérentes. Parce que comme ça, euh, bah vous serez finalement de plus en plus, plus en plus stoïque et de plus en plus détaché justement de ces informations finalement bah qui ne vous apportent pas grand-chose. Voilà. Euh, alors j'ai pas lu l'article en entier, mais euh, du coup je me suis arrêté tro trois phrases et il n'y a que des, des, des mots sensationnels dedans. Donc euh, bon bref, peu importe, je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Le but c'est d'en tirer quelque chose de constructif. Et moi ce que j'ai envie de vous dire aussi ce matin d'un point de vue constructif, essayez de vous imprégner des sources que vous avez, des éléments vraiment concrets qui vous permettent de prendre une décision sur le marché, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc globalement, pour revenir là-dessus, concernant les cryptos, on est simplement dans des phases de atterrisation Il y en a certaines effectivement qui baissent plus que d'autres, d'autres qui montent plus que d'autres. Vous prenez le Bitcoin, effectivement, bah c'est tout caca, mais ça, ça fait 4 mois qu'on est au courant. Euh, vous prenez l'Ethereum, euh, accessoirement, alors ça par contre, on n'en on, on parle pas parce que c'est pas trop sensationnel. Combien, est-ce que vous savez tout s'effondre, tout s'écroule, c'est le crack, c'est horrible. Combien est-ce que l'Ethereum a pris par rapport au cours actuel là 2440 dollars par rapport au plus bas qu'il a réalisé. À combien est-ce qu'il est de performance 40%. D'accord Donc c'est toujours facile effectivement de prendre les points bas et de prendre toujours le point finalement qu'on veut en tirer. Mais de manière objective, 1 il prend 40% depuis les plus bas. Deux, par rapport à la zone de résistance daily, je prends lui, mais j'aurais pu en prendre un autre. On est à moins 15% par rapport au plus haut qu'on a réalisé, notamment en daily. Je vous rappelle que les plus hauts, qu'on avait vu ensemble, 2900 dollars, c'est la MM50 daily. Ça fait deux fois, trois fois qu'on échoue dessus. La MM20 daily, elle passe à 2006, donc on est légèrement en dessous. On est plutôt dans une tendance neutre en daily. On est toujours dans une tendance de fond. Donc, long terme haussière, on est toujours à 240% de performance depuis le début de l'année, etc. etc. Okay Donc Concernant les cryptos, si vous n'avez pas trop envie de vous emmerder aujourd'hui et de regarder de manière sensationnelle ce qu'il y a à faire, simplement mettre des grosses alertes sur vos cryptos préférés au-dessus des plus hauts daily qu'on a fait hier. Voilà. Donc, ça nous donne, pour faire terminer avec l'Ethereum par exemple, 2620. Voilà, on est à 2430, 2620. Si on patte au-dessus des 2620, ça vous semble peut-être intéressant de regarder, de mettre à jour vos graphiques. Deuxième chose, on se place une alerte sur les plus bas, notamment daily. Si ça vous intéresse et si vous avez du cash pour pouvoir reprendre des positions, des larges ranges entre les mèches et les corps des bougies qu'on a réalisés en daily, à la fin du mois de mai, mi-mai, fin mai, et ça vous donne éventuellement des zones d'achat pour rentrer, pour continuer à travailler, comme par exemple, je l'ai fait sur UOS. On est rentré à 23, 24 centimes. Derrière, on a fait 40%. Derrière, on a fait 70%. Derrière, elle a fait x2. Alors, je ne suis pas sorti à x2 par rapport à mon prix d'entrée. Je suis sorti autour des 39, 40 centimes parce que c'était tout simplement euh, la zone d'allègement que j'avais prévue. Bah voilà, on est passé légèrement au-dessus. C'est pas grave, ça s'envole. Bah voilà. Ouais, Ouais, mais je suis encore en position là-dessus. Donc, je vais attendre là-dessus un retour sur les 32-33 centimes. MM20 Daily est complètement plate. On est au-dessus. On continue à travailler, tout simplement. On essaye de se détacher des émotions. Voilà pour ce point matinal. Je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite une très belle journée. J'essaye bien évidemment du mieux possible si jamais j'ai des gros éléments. Je ne pense malheureusement pas qu'il va se passer grand-chose avant la BCE de demain, 14h30. Et l'inflation aux états unis 14 14h30 aussi, donc autant pour le moment euh, se préparer psychologiquement, préparer ses plans, prendre un petit peu de recul, ajuster ses niveaux, ajuster ses alertes et ne pas être soumis à des émotions, que ce soit d'impatience, ou que ce soit d'essayer de, de travailler dans tous les sens n'importe comment, et faites pas des plans trop compliqués non plus, parce que je vois beaucoup aussi qui mettent des, des, des flèches vertes, des flèches rouges, des flèches machin, ça fait 6, ça, 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 machin, 46 méthodes, faites très simple, prenez des choses qui vous semblent, vous qui vous parlent, qui vous semblent cohérentes, euh, et surtout avec la plus grande objectivité possible et pas dans le sensationnel. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis bien évidemment à plus tard. J'espère que mon Internet va revenir. Mais voilà, on trouve toujours des solutions alternatives. Je vous souhaite une très belle journée. À plus. Even on a budget, quality is non